0: Hier ja auch verschiedene Projekte für, für die Syrer, die hierher geflohen sind. Mhm. Und äh, die sagen einem halt alle: ich find, Wir wollen eigentlich überhaupt nicht nach Europa, nur uns bleibt echt langsam nichts mehr anderes übrig. Ne? Das ist schon verrückt. Aber also ich bin ja wirklich der Letzte, der immer sagt, die Leute sollen irgendwie nicht kommen. Aber bei den Syrern ist es so offensichtlich, die wollten wirklich
1: nicht kommen. Der Bürgerkrieg dauert ja schon länger. Warum kommen die Leute jetzt in Massen nach Europa? Wollten die eigentlich von vornherein unbedingt nach Europa?
0: Überhaupt nicht. Also gerade interessant bei den Syrern, mit denen man sich schon vor Jahren unterhalten hat, und wir arbeiten ja nun mit syrischen Flüchtlingen, auch nicht erst seit gestern, war die Grundidee, man geht schnell ins Ausland, also in die Nachbarländer nach Jordanien, Irak, Kurdistan, Türkei, Libanon oder sogar fliegt innerhalb von Syrien und kehrt möglichst schnell zurück, wenn Assad gestürzt ist. Das war so die Grundhaltung von ganz, ganz vielen Syrern. Was aber in den äh, da nichts in Syrien passiert ist, dazu geführt hat, dass einfach in den Nachbarländern Millionen von, von Flüchtlingen angekommen sind, die wahnsinnig schlecht versorgt werden. Also dieses Jahr sind 30 Prozent der Gelder, hat die UN aufgebracht, die sie braucht, um minimal die Leute in Jordanien oder im Libanon oder auch hier äh, im Irak zu versorgen. Und dann ist irgendwann eben jetzt der Punkt gekommen, wo die Menschen sagen, wir, wir gehen nach Europa. Wir gehen weiter, aber wir haben überhaupt keine Perspektive mehr. Wir haben keine Perspektive, nach Syrien zurückzukehren. Und wir haben keine Perspektive, in völlig überfüllten äh, Flüchtlingsunterkünften hier in der Region äh, weiterzuleben. Wo in den Ländern seit Jahren, das ist auch seit Jahren bekannt, inzwischen äh, fast jeder zehnte äh, Einwohner äh, syrischer Flüchtling ist. Aber der, der, der Wendepunkt war der Giftgasangriff von Ruta im Sommer 2013. Die, die, die nicht eingehaltene rote Linie. Immer wenn ich mich mit Syrern unterhalten habe, äh, egal ob in der Türkei oder hier im Irak oder auch äh, in Syrien selbst noch, die am, in dem Augenblick, als man Assad seine Giftgasangriffe hat durchgehen lassen, wurde den Leuten bewusst, sie werden nicht unterstützt. Assad bleibt weiter an der Macht. Assad kann mit Unterstützung des Iran und Russlands weiter morden. Äh, dann ist eben der islamische Staat den Windschatten dieses Bürgerkrieges in Syrien groß geworden. Und, und jetzt ist den Syrern klar, sie werden aus dem Westen, aus Europa, aus den USA, keinerlei Unterstützung unterhalten und ihr Land ist inzwischen weitgehend kaputt. Und damit wenden sie sich jetzt, weil sie einfach überhaupt keine Perspektive mehr haben, Europa zu. Das heißt, sie sind genau das Gegenteil dessen, was bei uns die Rechten oder äh, oder oder Rechtsradikalen sagen, die wollten nie nach Europa kommen. Oder die meisten von ihnen. Insofern ist gerade die, dieser syrische Exodus eine ganz besondere Tragödie.
1: Hier ist, wird das ja zum Teil ganz andersrum gesehen, dass die Opposition, die auch gleich mal mit der äh, bewaffneten islamistischen Opposition gleichgesetzt wird, eigentlich so ein, ja, ein Kind des Westens ist, das dann ein bisschen außer Kontrolle geraten ist. Dass also der Westen die äh, Sprich, eigentlich sind es ja vor allen Dingen die USA, Assad stürzen will.
0: Was stimmt, der Westen hat alles getan, um Assad an der Macht zu lassen. Für Obama ist die wichtigste außenpolitische Direktive, einen Iran-Deal durchzu Iran äh, durchzubekommen. Und es ist seit 2009, seit den Massenprotesten, die da im Iran ausgebrochen sind, mit der grünen Bewegung klar, dass die amerikanische Außenpolitik alles tut, um sich im Nahen Osten nicht mit dem Irak anzulegen. Syrien ist der wichtigste Verbündete des Iran und darum hat man de facto Assad mit iranischer Unterstützung und russischer Unterstützung machen lassen. Der Rest ist schlicht und egal, es nicht wahr. Es gab ein bisschen Unterstützung für die für einige Oppositionelle. Die war so gering und so planlos, dass eben geschehen ist, was jetzt geschehen ist. Und ich denke inzwischen, als jemand, der vom ersten Tag an mit großer Sympathie die Massenproteste in Syrien unterstützt hat. Es wäre ehrlicher gewesen, 2011 hätte der Westen klargemacht, wir wollen keinen Wandel in Syrien, uns ist die regionale sozusagen, Stabilität, der Dialog mit dem Iran wichtiger. Dann hätten die Syrer eine, vermutlich diese Art von Proteste nie gemacht, wie sie ihn am Anfang 2011 gemacht haben, friedlich zu demonstrieren, weil diese Proteste nur Sinn gemacht haben vor dem Hintergrund, dass man auch Unterstützung aus dem Ausland erhält, in welcher Form auch immer. Und sie sind einfach im Stich gelassen worden. Und einer der kleinsten Auswirkungen dieses, die Jura im Stich zu lassen, ist eben jetzt die Tatsache, dass ein paar hunderttausend es in Europa schaffen.
1: Ja, wo ist jetzt diese anfängliche Opposition gegen. Assad, ja, also da sicher waren auch da Islamisten dabei, aber nicht nur eine salafistische Opposition war. Wo sind die eigentlich geblieben? Ist das jetzt sind jetzt die Leute, die nach Europa fliehen?
0: 55.000 Führer sind nachweislich zu Tode gefoltert worden. Das ist äh, mit, äh, fotografisch dokumentiert worden über diese Bilder, die, äh, die jemand mit dem Decknamen FISA ins Ausland gebracht hat. Von den 28 Millionen Syrern, die vor 2011 in Syrien gelebt haben, sind 15, 14 bis 15 Millionen Syrer entweder Flüchtlinge oder intern in Syrien unterwegs. Das heißt, von der ursprünglichen von der ursprünglichen Opposition oder Protestbewegung sind viele nicht mehr im Land. Viele sind nur noch damit beschäftigt, ihre Subsistenz aufrechtzuerhalten und trotzdem gibt es sie immer noch. Es gibt immer noch die Leute, die, die versuchen, etwas von Gaziantep aus dem Libanon, aus dem Jordanien, sogar in Syrien selbst, zu machen. Die kurdischen Gebiete sind ja auch zum Teil bislang noch relativ ruhig. Das heißt, es gibt sie noch immer, sie wird schlicht und ergreifend nicht unterstützt. Unterstützung finden unterschiedliche Islamisten, die Al-Qaida nahestehen, die aus den Golfstaaten mit einer, der Agenda, sich dem Iran entgegenzustellen, und um die Region zu islamisieren, Geld und Waffen erhalten. Nicht bekämpft wird der islamische Staat, der sich äh, auch in Syrien in den letzten, im letzten Jahr trotz äh, trotz internationaler äh, Luftangriffe ausdehnen konnte und nicht kleiner geworden ist. Das heißt, die von dieser Protestbewegung aus den Jahren 2011, 2012 sind hauptsächlich noch Erinnerungen geblieben, aber trotz all dem sind viele Leute, die jetzt aus Syrien geflohen sind, aktiv gewesen damals. Ich denke, was momentan äh, eingetreten ist, dass, dass sozusagen das gesamte Fluchtabwehrsystem, das die Europäische Union unter deutscher der Federführung in den letzten 20 Jahren versucht hat aufzubauen, indem sie die Fluchtabwehr Let letztlich an die Mittelmeeranrainer delegiert hat, das bricht gerade zusammen. Solange in Syrien nichts passiert, sondern die Situation in Syrien schlimmer wird, sind die Flüchtlinge, die jetzt kommen, nur eine Vorhut. Wenn man im Moment mit Syrern auch hier in Irak, kurdistan spricht, und wir, wir unterstützen ja unterschiedliche Projekte hier, ist bei denen Genau der Moment gekommen, dass sie sagen, wir wollten eigentlich in der Region bleiben, wir wollten nach Syrien, wir haben keine Perspektive, jetzt sind die sozusagen Kämpfen nach Europa offen, jetzt überlegen, wir zu gehen. Das heißt, in den nächsten Jahren, wenn es die internationale Syrienpolitik, Politik und Ostpolitik so weitergeführt wird wie im Moment, dass man da Assad und den Iran de facto freie Hand lässt und ISIS nicht wirklich bekämpft, beides gehört zusammen, werden Mindestens weiter 100.000, wenn nicht Millionen versuchen, sich auf den Weg nach Europa zu machen. Und die Konsequenzen daraus kann man sich vorstellen, wenn man sieht, sind vollkommen überfordert, hilflos und planlos, wenn man jetzt auf ein paar 10.000 oder 100.000 Flüchtlinge reagiert.